0: Te contaremos hoy que golpes en el Congreso de la Ciudad de México por ley de bienestar animal. ¡La cucaracha en
1: tu oreja! Bienvenidos a otra emisión más de La Cucaracha en tu oreja. En este noticiero te traemos las noticias más relevantes de la semana. Y como cada lunes te saludamos... La doctora Adriana Cosío, la doctora Sandra Hernández y su servidora Enriqueta Garrido. Y pues bueno, eh, eh, agradecemos como siempre que estés con nosotros, suscribiéndote y compartiendo en tus redes sociales. Y este justo esto que ha estado pasando, ¿no? Que se ha movido en redes del de, eh, pleito entre los dos senadores, digo, los dos eh, diputados en el eh, Congreso de la Ciudad de México por eh, la ley, que la iniciativa de ley que se iba a presentar o que se iba a aprobar, la ley de bienestar animal este que abroga la ley vigente de eh, protección a los animales aquí en la Ciudad de México. Y es que, eh, bueno, platiquemos de, de, esta, de esta ley, ¿no?, eh, a mí me parece la, la, la ley que pretende sustituir la ley vigente, me parece que otra vez trae, no me parece, trae eh, una cantidad de situaciones que pone en riesgo, que vulnera, que viola, que pisotea los derechos de los animales que hoy ya se encuentran protegidos dentro de la ley vigente. Y es que esta ley trae eh, disposiciones como eh, poder matar, fíjense, poder matar animales sanos y animales abandonados, este y que además es contradictoria a leyes federales y a la Constitución. Trae eso dentro de la ley y luego trae ahí también un artículo que se opone eh, a esta disposición o a esta regulación prohibiendo la matanza de animales sanos. Entonces trae ahí esta revoltura. Luego el tema de los espectáculos, que más que prohibirlos, empieza a regular. O sea, ahorita tenemos ya muchos espectáculos que están eh, prohibidos en la ley vigente y lo que hace esta ley es como permitirlos otra vez, ¿no? Este Retomar su regulación y eh, pues es, es como eh, regresar a algo que ya se ha avanzado y que ha costado muchos años muchísimos años de lucha para que pudiera estar en esta ley actual. Luego, este, ¿qué más? Trae el tema de facultades que se le otorgan a la Secretaría de Salud en exceso. La Secretaría de Salud sabemos que es una secretaría que está ahí y se creó con la finalidad de eh, vigilar y regular toda la salud que tiene que ver con los humanos, no con los animales, y de repente le empezaron a meter facultades de, de revisión, de verificación, pero sabemos que a la Secretaría de Salud le importa cuando hay un tema de zoonosis, ¿no? es Cuando hay una situación en la que una enfermedad de un animal pueda transmitirse al humano, ¿no? Y que pueda poner en riesgo animales eh, que son de consumo y que ponen, puedan poner en riesgo la vida del, de los humanos. Entonces, a salud en realidad no es una institución que se haya creado específicamente para, para el tema de los animales, o sea, para el bienestar de los animales y que cuente con todos los, los requerimientos para hacer evaluaciones eh, en tema de etología y en tema de salud directamente a los animales como tal, entonces meterle más facultades a la Secretaría de Salud se me hace totalmente absurdo, porque creo que eh, debería de eh, darse las facultades y darles más, más cornillo a otras autoridades que sí son más este, específicas en el tema de bienestar animal, y que cuentan eh, con más eh, elementos en esa materia, aunque no con el presupuesto, pero pues deberían de darle presupuesto para ello ¿no? Y, este, y así podemos ver una serie de, de condiciones y circunstancias que resultan muy graves y que, pues, sin duda es un retroceso a, a algo que ya, si ya tenemos una ley buena, que si bien es cierto, es eh, tiene que perfeccionarse en algunas otras situaciones, no sé para qué le metieron mano a todo, haciendo una revoltura, que además ellos ni se entienden, porque se contradicen ahí mismo en un artículo, ponen que se pueden matar todos los animales, este abandonados y en los que no sean recogidos en los centros de control camino y por otro lado prohíben este la matanza de animales sanos entonces ni siquiera ellos saben lo que están poniendo dentro de la ley. ¿Cómo la, cómo la vieron ustedes?
2: Pues mira, yo tengo así como una es todo esto que dices de la Secretaría de Salud, que ya ha sucedido con anterioridad la Secretaría, por ejemplo, no puede adquirir fármacos de uso veterinario porque es Secretaría de Salud, ¿no? Está fuera de su regulación. Y por otro lado, pues está prohibido que se usen fármacos de uso humano en animales cuando existe el equivalente veterinario. Entonces, es un desastre. ¿no? Entonces, parece que quien hizo la ley no conoce un montón de temas que giran alrededor de los animales. Entonces, bueno, esa es una, y sabemos que a la Secretaría de Salud en realidad, en realidad los animales le importan mientras no causen zoonosis a los humanos, y de ahí en fuera no le importan, y lo han dicho como específicamente, ¿no? Y también por otro lado, este yo creo que queda como muy, muy evidente que es una ley en la que no se sentaron a discutir realmente en mesas de trabajo reales quienes, la real, quienes hicieron y la construyeron, ¿no? Una ley tan compleja, con, donde hay tantos actores involucrados, donde va a haber tanto impacto en tantos sectores, sí necesita que se hagan mesas de trabajo en serio, no exposiciones de 10 minutos, ni, ni tampoco que manden el documento y digan, revísale acá y revísale allá, y tienes media hora para revisarlo, ¿no? Lo que se necesita es hacer mesas de trabajo aunque se tarde, pero mejor que se tarde, que se haga una buena ley, a que esté pasando esto. ¿no? Ahora lograron por fin aplausos por esta ley porque logró unir a los animalistas y a los veterinarios que estaban peleándose, ¿no? O sea, tan mal está hecha que salieron dos sectores que siempre se habían estado peleando a pelear por la misma causa, que no pase la ley. Eso fue increíble, ¿no? No sé, Sandra.
0: Es este, extraño que se fueron a manifestar y pues sí, es que también hay varios este, puntos dentro de la misma ley pues, que afectan al, al trabajo de, de personas con médicos veterinarios en donde están dando facultades a dependencias de la, de la Ciudad de México para ir y verificar si son personal capacitado, un médico veterinario, cuando eso es, este, ¿cómo se llama? Eh, dependiente de la sed, por eso pues, estudia uno y tiene su cédula, ¿no? y este y toma cursos y todo lo pero que tiene que estar haciendo una dependencia estatal verificando si eres este personal competente para hacer tus trabajos es, y también por ejemplo pues otras cosas que están haciendo pues que también son este este pues que van en contra de la constitución no que pueden entrar a una casa no en, fla, en flagrancia sin orden judicial cuando sabemos que pues esto pues es totalmente pues que va en contra de los, de, de derechos este, humanos y, y de la constitución, que probablemente Enriqueta nos pueda hablar más de eso,
1: porque sí, está de horror, ¿no? Sí, está, está de horror y además, o sea, eso pues denota su además su ignorancia, porque eh, yo lo, yo creo que hasta los deberían de multar por hacer este tipo de cosas. O sea, es, es increíble, ¿no? Esto ya fue además determinado por la Corte. Si se acuerdan, esto estaba actualmente en la en la ley eh, que tenemos vigente en el artículo 10 bis. Se hablaba de esta eh, injerencia sin orden judicial y la Corte lo determinó, ya la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. Ah, pues lo vuelven a meter. O sea, entonces, de verdad, eso eso o sea queda muy claro que lo están haciendo nada más al aventón, que tienen otro tipo de intereses, menos eh, intereses reales de bienestar animal. Porque además, fíjense, el dictamen, o sea, el dictamen que se presentó y que se aprobó en la en esta comisión este, ambiental del, del Congreso de la Ciudad de México, dice de dictamen en sentido positivo, por el que se abroga la ley de protección a los animales y se expide la ley de protección y bienestar animal. O sea, ¿qué positivo tiene y qué tema de bienestar animal tiene cuando te meten por ahí este, artículos, palabras este, y, y definiciones que están mal hechas, que perjudican y que tienen que meterle, como digo, tienen que meterle mano a todo, a todo, a todo. ¿Con qué fin? No lo sé, pero de bienestar no es. Positivo, tampoco, porque bien podían agregar cosas que no están reguladas como, ah, pues el tema de los paseadores, ah, pues todo lo que ha habido con el tema de los, de todas estas guarderías y de todos estos lugares que están, pues, mal regulados, de todas estas también como estéticas, por ejemplo, que ahí no lo tocan, ¿eh? Ahí no lo tocan, el tema de las estéticas, este, ambulantes, ¿no?, que quién la regula, este, si pasa algo con el animalito, ha pasado un chorro de accidentes con los animales y nadie regula eso. Ah, no, se meten a, a a hacer lo que está bien, a ponerlo mal, ¿no? Y entonces, este, por ejemplo, en el tema de experimentación, que hace tanta falta estos comités de bioética, porque los comités de bioética, el hecho de que haya un comité de bioética no te asegura que las personas que están dentro de ese comité ser las indicadas para determinar lo que se va a hacer con esos animales. A mí me parece muy grave en el tema de experimentación que esos comités eh, no los supervisen de manera adecuada y que sean ellos los que decidan este si está justificado o no ese tema de prácticas. ¿no? Entonces yo veo una, una, un tema de muchas carencias este, que no están reguladas, a las que sí deberían de, haber, de haberle metido mano y no le metieron, y otras, por ejemplo, algo me acuerdo de un tema ahí que tú has manejado mucho, Adriana, que has comentado mucho en en las leyes cuando se habla de la palabra plaga. Que tú has dicho, a ver, no es plaga, son eh, animales que se encuentran en este. En conflicto. En conflicto con, con el, el humano. humano. Y bueno, ya la metieron ahí, pero la meten toda más. O sea. Es que, ¿sabes sabes qué?
2: Que, bueno, antes que nada yo quisiera hablar de lo de los comités porque eso es una sobreregulación hay una norma oficial que habla de los animales en la experimentación con los comités este de institucionales de uso y no sé de animales de laboratorio cicuales, y esta ¿no? es la los igual los cicuales. y esa ley es esos comités tienen que estar registrados ante la senacica de saber este o sea la, el Senacica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en realidad quien tiene que hacer el seguimiento y supervisión justamente es Senacica, ¿no? Entonces si lo está haciendo o no lo está haciendo porque también hay estudios por ahí que están revisando y están pidiendo por transparencia que tanta información tiene Senacica, bueno es un asunto aparte, pero ya está regulado entonces no, están metiendo una doble regulación, ¿no? También es un error muy grave y además confundir qué es un comité de bioética con qué es un, un si cuál, o sea, como que todo eso lo tienen que trabajar y el trabajo lo hizo quién sabe quién, ¿no? O quién sabe quién es. Este, sí, el problema con, con este término, eh, hay eh, por ahí algún documento que se sacó del comité justo de bioética de la Agencia de Atención Animal donde habla de por qué, digo, lo menciono porque es muy amplio, de por qué. Eh, no debería de usarse el término plaga, ¿no? Y, y, y este documento se hizo entre varios, pues es multidisciplinario el comité y son personas, yo participo ahí, que trabajamos con, con el tema de biética. Pero justamente pues el término plaga tiene una definición muy específica desde la biología, que además los mismos biólogos te dicen que es antropocéntrica, y es cuando una población crece como de manera exacerbada y empieza a afectar como recursos y todo pero en distintas legislaciones como la ley de vida silvestre, la, la norma 033 de matanza de animales y la ley general de la ley federal de sanidad de animal, dice que justamente es la autoridad, pero la autoridad federal la que va a determinar si hay, si un animal está causando problemas, está en conflicto y necesita algún tipo de control, pero no te vas de boca con el control letal. ¿no? es tu última opción, hay muchas otras opciones. La, la OMS, la Organización Mundial de, de, la, de Salud, ya dijo que este en el caso de perros, por ejemplo, ¿no? que se acostumbra mucho a hacer estas razas y sacar a los perros, que porque la rabia, ellos establecieron que ese mecanismo de estar matando perros y vaciando el nicho ecológico donde están los perros, no funciona para el control de rabia, porque llegan otros perros de donde sea a ocupar ese nicho. Entonces, lo que hay que hacer, y no lo, lo hice la OMS, pero además hay paneles completos de científicos diciendo. O sea, lo que hay que hacer es, uno, cambiar el, el comportamiento del ser humano que está generando ese problema. Ese es el problema, ¿no? Los que abandonan animales, la reproducción, ¿no? La no regulación de la venta de animales, este, un montón de factores, dejar la basura en la calle, los que dejan alimento regado por todos lados y no esterilizan y lo que propone la OMS es vacunar a todos los animales, vacunar contra rabia, en el caso específico de rabia, pero además lo que se está haciendo en distintos países es esterilizar a los perros de la calle. Entonces son animales que tienen un estatus de salud conocido, un estatus reproductivo conocido, ocupan un nicho, se deja de alimentar, y no estás haciendo una matazón que vas a tener que estar haciendo constantemente. ¿No? Entonces y también yo creo que los seres humanos tenemos que responsabilizarnos, o sea, reconocer que el problema no es el perro, el problema somos nosotros. El problema no es el gato, somos nosotros los que hemos generado ese problema y lo seguimos generando, entonces quienes tenemos que corregir nuestra conducta somos nosotros. Y ponerle plaga a un animal, pues la, a, a la especie que mejor le queda la definición es a la nuestra, ¿no? O sea, crecemos en abundancia como población y destruimos todos los recursos. ¿qué otra especie ha sido más exitosa haciendo eso que nosotros? Sí. Perdón, me exacerbé. No, no,
1: no, es que es bien importante eso que dijiste, porque justo en la ley, tai, este, esos puntos de, o sea, quisieron como adornarse en cambiarle ya, ay, la palabra plaga por esto, ¿no? Muy bien, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora dejas fuera a estos animales este, cuando no debes de dejarlos fuera de la ley? Porque Tú eres la, la, o sea, dentro de la ley se debe de regular ¿no? Eh, esta parte que lo mencionas, que ya está en las leyes federales, que solamente la autoridad es la que determina si esos animales en ese lugar, en esas condiciones con lo que está ocurriendo, están en ese conflicto con el ser humano y qué medidas se deben de tomar. No es, ah, pues este animal es en conflicto con el ser humano y pues vamos a hacernos cargo de él, ¿no? Porque entonces estás violando las leyes federales. Entonces, aquí ni siquiera tienen idea de eso, ¿no? O sea, dicen, eh, le cambiaron a la ley actual el término de plaga para dejarlo exactamente igual, o sea, a los animales en las mismas condiciones desprotegidas, dejando, cambiando la palabra de plaga por animales este, en conflicto con el humano. Pero, o sea, ¿qué? ¿Eso qué? en conflicto con el humano, pero no por eso cualquiera puede este, disponer de ellos, cualquiera puede hacer los que quiera, si no es la autoridad, como lo dice la ley federal, la que lo determina en las condiciones y en las situaciones, porque entonces tenemos los casos de, vamos a matar a las palomas que están, que son una plaga, no, y ojo, ojo, porque todas estas tonterías se contraponen también al código penal, el código penal es muy claro aquí en la Ciudad de México y dice que los animales en situación de calle no serán considerados plaga, aunque esté la palabra y plaga en el, en el código, ¿no? Que bueno, es, es, ahorita ya se trata de cambiar, pero de, a lo que voy es que, ¿de qué sirve? Por ejemplo, aquí el, el código penal protege más, aunque ocupe la palabra plaga, está protegiendo porque está diciendo, a ver, espérame, los los perros, los animales en situación de calle no son considerados plaga, o sea, no no está justificado que saques el rifle o que saques el arma o lo que quieras y digas, estos animales son una plaga y los mates porque vas a tener una sanción penal. Y aquí en la ley, este lo dejan así a, ah, pues, protejo a todos menos a los que estén en situación o en conflicto con el humano, ah, pues de, gracias. Por... De,
2: de hecho, justo la propuesta del comité, que de ahí sacan, ¿no? Quien hizo esta maravillosa modificación, se lo voló del comité, porque además participa en el comité, y entonces lo saca el término de animales en conflicto con el humano, lo sustituye por el de plaga, pero la propuesta de usar ese término es para reconocer la responsabilidad del humano y desestigmatizar al animal que está en conflicto con el humano y solucionarlo como un conflicto, no como otra vez voy ahí a matar todo lo que me encuentro y me estorba, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es como no crecer como sociedad. Claro. Sí, muchos de esos animales son este,
0: considerados como este, fauna urbana, y eso es competencia a la Secretaría de Medio Ambiente estatal y federal, ni siquiera de las alcaldías. Entonces, también, y para hacer cualquier manejo de ese tipo, se tiene que sacar un permiso ante la Secretaría de Medio Ambiente y se tienen que hacer estudios poblacionales y de impacto ambiental antes de hacer cualquier manejo de este tipo de animales. y Entonces, este, a eso sí hay que dejar Bien claro, ¿no? Que todo no todo lo que está en la calle, ¿no? Se, nada más se mata, sino se tiene que sacar un permiso. Y también este una cosa que sí quisiera resaltar es que mira, por lo menos aquí ya en lo que es la fiscalía pues se habla ya por de primera vez por disponer de peritos, de médicos veterinarios o técnicos especializados en etología y patología postmortem, pues para tener todas estas este, temas de ¿cómo se llama? de maltrato, ¿no? Que a la fecha pues no existe este ese, esa sí. este, figura en la fiscalía
2: que es muy, muy importante y urgente que se integre. Sí, pero un problema es que ponen patología post-mortem, y hay patología que no es post-mortem. Entonces, o sea, usaron un lenguaje malo, ¿no? O sea, son peritos especializados en etología, en patología y en un montón de otras cosas, ¿no? Son peritos forenses, y, y ya. Y post-mortem, o sea, para que el animal esté muerto, y si no, la patología no la hace con el animal muerto, o no hacen la evaluación con el animal muerto, ¿ya no? ¿O cómo? Sí, bueno,
0: <risa> la, la lucha la hicieron, pero lo... La, no, no, no. no, la
2: hicieron lo suficiente. Pues sí, y no hicieron no, mesas sí, sí, de sí. trabajo. Ese fue el problema. Por sí, eso se hace un
1: yo creo, porque además ¿no? dice que ya estaba casi casi apalabrado como el voto, y que siempre ¿no? Y entonces... Pues la verdad es que esto se vuelve un, un tema político más que eh, lo que debemos de, de enfocarnos a, a que está todo mal redactado, que otra vez, o sea, las cosas que pues sí podríamos resatar o que son buenas, pues ya quedan casi en el olvido por todas las cosas malas que ponen, ¿no? Por todo lo mal que redactan y eh, pues que lleva a este tipo de de situaciones en donde todo el mundo eh, pues nos, nos brincamos del susto, ¿no? De saber que quieren pasar este tipo de leyes. Eh. Como dices, además las mesas, según habían hecho unas disque reuniones y mesas, pero no les importa lo que la gente diga, o sea, los comentarios que uno haga o que digan esas disque mesas de trabajo son solamente para decir, a ver, Aquí hubo cinco reuniones ya, que nadie les hizo caso. Y no, que no, no, pero además una mesa de
2: trabajo para, para este tipo de cosas, haces una minuta, llegas a acuerdos de cómo queda exactamente claro, la re claro. redacción y eso se respeta, no claro. vas tú y, y después en lo oscurito le cambias o lo pones como más te gustó, eso es una mesa de trabajo y te vas sí, a tardar claro. meses y años, sí, o sea, las normas se llevan años. ¿no? cuando se hacen esas de trabajo, pero quedan cuidadas, bien hechas, se aceptan en su mayoría, ¿no? Y, y, y además hay un consenso entre los participantes. Aquí, pues, no sé, ¿no? O sea, consensaron un cacho con unos y un cacho con otros y nadie quedó contento y ya se les fueron a parar ahí al Congreso y además se pelearon adentro del Congreso. Entonces, ¿qué, qué están haciendo? no Y además es grave haciendo? porque
0: quieren ser juez y parte, porque pues también dice sí. que quieren emitir criterios técnicos en, en que se base la certificación, ¿no? Para, para determinar qué personas son las adecuadas en, para temas de bienestar animal y cómo mantener a los, anima, el, a los animales. Entonces no puede ser juez y parte. Necesitas, no, una, no. necesitas una entidad externa que te certifique y decir, ah, mira, yo ya estoy certificado por fulano de tal, ¿no? Entonces ya no me puedes hacer nada.
2: No puede ser juez y parte. Sí, no, exactamente, ¿no? Y, y ese creo que es un problema, que, que como que hay algunas instancias que quieren como acaparar todo, ¿no? Y, y, y ni siquiera tienen como ni la capacidad, ni siquiera están entendiendo de qué se trata porque así les quedó la ley, ¿no? O sea, sí, si, así quedó, claro,
1: exactamente dónde. hecha con las patas, hay también el tema de que le pueden que pueden eutanasiar por problemas conductuales que pongan en peligro este su vida o la de otros ¿no? o sea, la vida de la, la animal. Manera... ¿Quién lo determina? O sea, como, ¿por qué ponen ese tipo de cosas? O sea, si son problemas conductuales, pues uno... No es eutanasia, y no
2: el... es eutanasia, eutanasia es para beneficio del animal. Claro. ¿no? Pero
1: no es eutanasia. eutanasia, y así lo ponen, o sea, ponen que se puede eutanasiar, y, y ¿por qué? O sea, está la verdad, está mal. pésima, qué bueno que, que se alborotaron todos, qué bueno que estamos hablando de eso. Yo concluiría diciendo que yo, en, desde mi punto de vista, no quiero una ley nueva. Es la ley que tenemos, es una ley que cada palabra que está puesta ahí ha costado muchos años, que es una ley buena, que, me, que, que requiere este actualizaciones, sí, pero no meterle mano a todo. Vamos actualizando, como dijimos, lo que falta, vamos poniéndole a lo que falta, pero dejen lo que está, o sea, no le empiecen a poner y a quitar, porque acaban haciendo estas porquerías, porque no tienen la experiencia, porque no tienen el conocimiento y porque esto acaba siendo en los golpes y acaban los golpes por no hacer las cosas bien. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Terminamos nuestro programa. No dejen de vernos cada lunes con las mejores noticias de la semana. Denos sus comentarios, platiquen con nosotros y nos vemos la siguiente semana.